0: Buenas tardes, miércoles 10 de agosto de 2022 Y hace una tormenta, hace un día de tormenta Madre mía, todo el día de eh, tormenta Pero bueno, así refresca un poco el ambiente Que también le hacía falta Mañana ya volverá el calor Hoy eh, quería hablaros de Plex DVR de, de, de otra de las funcionalidades de Plex Pero antes eh, quería recordar que OnePassword, eh, ya sabéis, el gestor de contraseñas que, que yo utilizo para todas mis eh, contraseñas, ya había sacado la versión 8 para, para Mac y para Windows, y eh, esta semana ha publicado por fin la versión 8, la versión definitiva de eh, One password para eh, IOS. Para iOS. Eh, lo que pasa es que lo han hecho no como una actualización de la versión anterior, sino que han sacado una nueva aplicación eh, separada. No sé por qué lo han hecho así, porque sigue siendo una aplicación gratuita, con, con pagos sin app eh, para pagar la cuenta propia de, de One password con lo cual... Mmm, Vamos, no supone un pago adicional para, para nadie que estuviera usando la versión 7, yo creo. Pero bueno, han sacado una aplicación eh, separada y es un poco rollo porque bueno, hay que descargarla, logarse y luego activar el autocompletado de eh, contraseñas en, en las opciones de, de IOS, cambiarlo de un one password al otro y también activar la nueva extensión. Para Safari hay que hacer esas dos cosillas en los ajustes del iPhone o del iPad para, digamos, hacer el cambio completado, autocompletado de contraseñas y la extensión. Y luego ya podemos borrar la aplicación anterior. Lo han hecho como lo hicieron en el Mac. También sacaron una aplicación separada que no era una actualización de la versión 7. Supongo que porque el cambio es grande, tanto en funcionalidad como en diseño, y lo habrán querido hacer así, pero bueno. Hay que ese aviso. Vamos con, vamos con Plex. ¿Qué es Plex DVR? Bueno, pues esto de DVR creo que significa eh, Digital Video Recorder, es decir, un grabador digital de, de vídeo. Y esto eh, es bastante popular o era bastante popular en eh, Estados Unidos con los eh, míticos Tivo, aquellos, esas cajas que se ponían debajo de la, de la tele para poder grabar pues, en un disco duro eh, lo que emitía la televisión, etcétera. Esto evidentemente con la llegada de las plataformas de... De streaming, pues ha ido ha ido a menos, pero bueno, en Estados Unidos todavía es eh, bastante eh, popular. Y por eso Plex tiene esta, eh, esta función Plex eh, DVR. ¿Para qué está pensada esta función de Plex? Y luego os, os cuento cómo lo uso yo. Eh, esta función de, de Plex, bueno, pues desde las eh, opciones. De, del sistema de, de Plex, podemos ir y añadir un nuevo grabador, hay un, un apartado en el que nos dice añadir un nuevo eh, grabador y esto está pensado pues eso para una caja eh, de estas de, de televisión, una caja de, de cable, una caja de satélite, básicamente que tengamos conectado a nuestra a nuestra red LAN eh, y desde Plex, desde donde tengamos Plex, por ejemplo, eh, tenemos un servidor más. como lo tengo yo, pues desde ese servidor más eh, se conecta por la LAN a, nuestro, eh, a nuestra caja de eh, televisión donde se sintonizan los canales, etc. Eh, Plex tiene una lista de compatibilidad de ciertos... Eh, de ciertas marcas, de ciertos DVR de estos, pero eh, también es verdad que eh, a un sistema un sistema Linux configurando algunos parámetros pues podemos convertirlo también en uno de estos, eh, en uno de estos sistemas eh, aceptados. Entonces, pues Plex, si está en la misma LAN el sistema, pues ya lo detecta directamente y básicamente... Lo que hace es, lo seleccionamos, eh, comienza la búsqueda de, de canales en, ese, en esa caja de televisión, digamos, eh, los canales que le ofrece ese, ese sector box, ese TV, y eh, luego, pues, eh, por Internet también, y él tiene incorporadas, pues, ciertas listas según la según el código eh, el código postal que le, que le demos que Plex te lo te lo piden a, cuando añadimos el equipo pues según el código postal te ofrece unas listas de canales que ellos eh, tienen internamente y luego tú lo que tienes que hacer eh, si no lo hace si no lo detecta bien automáticamente es machear, digamos eh, linkar el eh, el canal de esa lista de canales con lo que ha detectado del eh, grabador directamente. Bueno, eso puede ser un trabajo un poco lioso, pero cuando acabamos, eh, lo que vamos a tener en, en Plex es, eh, pues, ver la televisión a través de Plex, básicamente. Nos va a aparecer en el apartado de VR de, de visualización de, de Plex, nos va a aparecer ahí toda la lista de canales que nos ofrezca el eh, ese STB y podremos ver, pues, a través de la LAN, a través de nuestro sistema Plex podemos ver la televisión pero no solo eso, sino que además como usa estas listas de canales estas EPGs que, que descarga Plex automáticamente Plex sabe eh, exactamente lo que están echando en cada canal a cada, a cada hora durante los próximos días y podemos programar grabaciones grabaciones que se quedan directamente en Plex categorizadas como las categoriza Plex si es una serie pues podemos ponerle que nos descargue que nos grave todos los episodios etcétera, etcétera, etcétera si bien es verdad, como digo que esto, en la época de las plataformas de streaming, en la época de las descargas, de la piratería, etc., pues ya no es tan popular, pero bueno, todavía eh, eh, puede ser bastante eh, útil y curioso para grabar según qué cosas y para ver directamente a través de Plex. ¿Qué pasa eh, cuando el sistema que tenemos no tiene, no, es, no podemos... Eh, ponerle compatibilidad directa con, con Plex y Plex no lo detecta. Bueno, pues existe un contenedor de, de Docker llamado X, XTB, realmente X-T-E-V-E, e, -V -E X -T eh, Ese es un contenedor de, de Docker que lo que nos permite es hacer de intermediario. Es decir, eh, XTB lo que, lo que hace es presentarse ante Plex como una de estas cajas eh, compatibles. Entonces, digamos que Plex lo que va a ver es lo que hay en, eh, lo que hay en ese eh, en ese contenedor de Docker y en ese XTB. Y de ahí saca la información. ¿Y qué nos permite hacer XTB? Bueno, pues XTB tiene una interfaz eh, gráfica, una interfaz eh, web, a la que nos conectamos y ahí lo que vamos a hacer es añadir, eh, por un lado, añadir una lista, eh, típica lista de canales M3U eh, o M3U8, que nos va a ofrecer, pues eh, pues en mi caso, yo que tengo un decodificador de... De satélite en, en casa Pues es el decodificador, es un codificador Linux Y lo que hace es ofrecerme una lista de canales M3U O si tenemos una lista de canales eh, Una lista de canales IPTV, por ejemplo me La sacáis de donde la queráis sacar Pues esa lista de canales la podemos añadir También eh, Añadir también a SXTB eh, y luego, si esa lista de canales ya viene eh, incorporada con la información de la, de la EPG, de lo que están echando en cada canal eh, en todo momento, bueno, pues entonces ya puede sacar la información de ahí. Y si no, XTV también nos permite añadir un archivo XML de esas listas de eh, canales que hay por Internet. Hay un, Para listas de canales, por ejemplo, en España hay un uh, usuario de GitHub, que, las, eh, que tiene varias diferentes y las actualiza y está súper bien. Os voy a dejar el enlace a ese GitHub en las notas de, de este episodio y también, por supuesto, el enlace a ese contenedor de lo que, de que os hablo, XTB. Eh, bueno, pues puedes, eh, como digo, meter estas, eh, estas listas de EPGs también en XTB y luego directamente dentro de, de XTB linkarlas entre, entre ellas, linkar los canales con eh, el EPG. Y lo suele hacer bastante bien, si no, lo podemos hacer nosotros también eh, a mano, poco a poco, le podemos meter el logo del canal que nosotros eh, queramos, etcétera Y al final, eh, con esas opciones que nos da, bueno, también nos da opciones de procesado, de la imagen previo, etcétera eh, XTB es bastante, es bastante completo. Es un Docker sencillo, pero lo que hace, lo hace, lo hace eh, muy bien. Y con esto, eh, lo que nos ofrece al final XTB, pues es esa lista M3U eh, de canales eh, que ha el procesado que hemos nosotros preconfigurado ahí. Y además también nos ofrece una lista XML, solo que nos, lo que nosotros hayamos elegido de esas listas eh, EPG. Es decir, digamos que poner XTB entre el eh, decodificador o la lista IPTV y Plex de VR lo que hace es hacer un filtro y acomodar bien las cosas para que salga más bonito y más fácil luego en, eh, en Plex. Eh, y yo lo tengo montado así, básicamente. Yo le doy a... XTB una lista M3U eh, Y esa lista eh, Yo la he Configurado y la he puesto bonita Con sus logos, con su EPG bien puesta Etcétera, y luego la he añadido directamente A Plex y ahí tengo ahora mismo Todo en Plex, eso sí Depende de lo potente que sea vuestro NAS Para eh, si donde, tenéis Plex, o donde tengáis Plex instalado Vamos, para si nos deja pues Ver directamente la televisión desde Plex O grabar canales HD, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya depende de la potencia del propio eh, NAS, pero la funcionalidad eh, está ahí y bueno, quería eh, contarosla hoy, aunque ya sea un poquito eh, tarde y nada más por hoy, nos escuchamos mañana con el último jueves domótico doble de la temporada mm, hoy hasta las 11.59 de la noche es, le, es el último momento para participar en el sorteo, en ese sorteo de, eh, con motivo del desde el reloj 400 así que ya sabéis, o poner un tuit o dejar una reseña en eh, Apple Podcast que mañana eh, en uno de esos dos jueves domóticos haremos el sorteo y nada más por hoy, nos escuchamos mañana